In sehr armen Ländern, wo nicht genug Essen auf dem Tisch liegt, die Frauen sind die Erste, die sich ihre Portion Reis für die Kinder und für die Ehemann zur Verfügung stellen und sie selber mit Hunger ins Bett gehen. Hungrig auf Lösungen. Fünf Perspektiven auf Hunger. Ein Podcast von Swiss Aid. Folge 1 Gleichstellung. Wenn Frauen mitreden, sinkt der Hunger. Mein Name ist Lucia Vasella. Wir sind in Indien, im Beat District im Staat Maharashtra. Eine Frau singt über das Leben als Frau in Indien, vor einer Gruppe von Frauen. Es ist ein Frauenberatungszentrum, das Manaswini Mahila Project. Es wurde mit Hilfe von SwissAid aufgebaut. Das ist eine junge Frau aus der Region. Wir nennen sie Gangobai. Sie wurde verheiratet. Sie sagt, ihre Mutter hätte zwei Hektar Land verkauft als Mitgift. Doch der Mann kümmerte sich nur so lange um sie, bis das erste Kind da war. Dann habe er angefangen, sie zu misshandeln. Die Mutter der Frau sagt, er schien ein guter Mann. Sein Vater wäre Lehrer gewesen. Was soll man tun, wenn der Mann später böse wird? Gangobai lebt heute dank dem Manaswini Mahila Project, getrennt von ihrem Ehemann. Sie hat zwei Ziegen, deren Ertrag ihr helfen, für sich und ihre Kinder das Nötigste zu besorgen. Das sei eine typische Geschichte in den Dörfern in Indien, sagt Sneha Kiridari von Swissaid Indien. Die Ursachen liegen in der patriarchalischen Gesellschaft. Über 40 Prozent der Männer denken, dass es in Ordnung ist, Frauen zu schlagen, wenn sie zum Beispiel Sex verweigern oder nicht ordentlich kochen. In erster Linie geht es in den Projekten von Swissaid darum, diese tief verwurzelten sozialen Normen zu ändern und abzuschaffen. Dazu gehören nebst der häuslichen Gewalt auch Kinderehen und der Brauch der Mitgift. Dieser ist einer der Hauptgründe für häusliche Gewalt in Indien. Doch dazu später mehr. Zunächst zurück zum Welthunger und zur Frage, wie Gleichstellung dabei helfen kann, diesen zu bekämpfen. In jedem vierten Haushalt im globalen Süden gehen Menschen hungrig ins Bett. Das zeigt ein Bericht der Allianz Sufosec von Schweizer NGOs vom Oktober 2022. Für den Bericht wurden rund 14.000 Haushalte in Asien, Afrika und Lateinamerika befragt. Der Bericht zeigt auch, es sind 10% mehr Frauen als Männer unterernährt. Frauen leiden also öfter Hunger. Warum eigentlich? Die Gründe sind vielfältig. Frauen weltweit und besonders in Entwicklungsländern leben in Gesellschaften, die äh, stark patriarchalisch geprägt sind. Das ist Daniele Polini. Er ist bei Swissite Programmverantwortlicher Myanmar und Experte für Gender und Gleichstellung. Und das führt dazu, dass sie benachteiligt sind gegenüber Männern und es sind auch eben die Erste, die in Krisensituationen, in Not unter Hunger leiden. Frauen sind benachteiligt. 
Das kann konkret bedeuten, dass sie beispielsweise kein Land besitzen, um Nahrung anzubauen, wie zum Beispiel im Tschad, wo Frauen per Gesetz kein Land erben dürfen. Oder dass ihnen Wissen fehlt für den Anbau von Gemüse oder um am Erwerbsleben teilzunehmen. Wenn Frauen in Indien früh verheiratet werden, haben sie zum Beispiel keine Möglichkeit mehr, eine Ausbildung abzuschließen. Fehlende Bildung schließt Frauen zusätzlich davon aus, politisch mitzubestimmen. Es gibt noch einen weiteren Zusammenhang zwischen Gleichstellung und Hunger, den der Sufosek-Bericht und weitere Untersuchungen zeigen. In Ländern, in welchen die Menschen überdurchschnittlich oft unterernährt sind, steht es im gleichen Zug meistens auch schlecht um die Frauenrechte. Oder umgekehrt gesagt, wo Frauen mitreden, sinkt auch der Hunger. Das Erreichen von Gleichstellung ist eigentlich fundamental, um auch alle die anderen Probleme zu lösen. Es geht um Hunger, es geht um Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ohne die Gleichstellung, ohne dass die Frauen die Möglichkeit haben, ihre Meinung offen zu sagen, ohne dass die Frauen in Entscheidungsgremien dabei sind, sind alle diese anderen Probleme schwierig zu lösen. SwissAid war die erste NGO, die eine Frauenstelle eingerichtet hat, um die Gleichstellung weltweit voranzutreiben. Das war 1981. Seither hat sich allerdings die Art, wie Gleichstellung angegangen wird, grundlegend verändert. Die Frauenstelle wurde bereits nach fünf Jahren wieder aufgehoben mit dem Ziel, die Frauenfrage institutionell zu verankern. Frauenanliegen wurden in den Leitplanken der Organisation festgeschrieben. Es wurden Checklisten erarbeitet, die für alle Projekte gelten. Außerdem geht es heute um die sogenannte transformative Genderarbeit. Das bedeutet, Geschlechternormen aktiv in Frage zu stellen und Machtungleichheiten zwischen Personen unterschiedlichen Genders anzugehen. Konkret in den Projekten geht es darum, nicht nur Frauen zu fördern, zum Beispiel in der Arbeitswelt, sondern auch Männer mit einzubeziehen. Wir denken, dass die Zusammenarbeit mit Männern und mit Frauen der einzige Weg ist, für eine echte, gelebte Gleichstellung zu erreichen. SwissAid ist auch die erste NGO, die heute einen Mann als Gender-Experten engagiert hat. Auch in den Projektländern sind es oft männliche Mitarbeiter, die sich mit den einheimischen Männern zusammensetzen. Es ist wichtig, die Männer am Tisch zu haben und in einigen Gesellschaften, zum Beispiel in einem muslimischen Kontext, wo muslimische Männer wurden, sie sie nie trauen, über Gleichstellung an einem Tisch mit einer Frau zu reden. Im Niger gründete Swissheit zum Beispiel sogenannte Groupe de Masculinité, also Männergruppen wo Männer sich untereinander treffen können und begleitet von Sozialarbeitern das Thema Gleichstellung und das Thema Männlichkeiten äh, diskutieren, sich informieren und sensibilisiert werden. Es geht darum, die Vorteile einer Gleichstellung aufzuzeigen und die vorherrschende sogenannte toxische Männlichkeit in Frage zu stellen. Es geht um äh, das Verhältnis von Männern und Buben, es ist zum Teil kulturell bedingt, Buben werden so sozialisiert und es ist eine intrinsische Diskriminierung der Frau. Diese Männer und diese Buben sehen Frauen vor allem in diese recht patriarchalischen Kontexte als untergeordnet. Das bringt uns zurück nach Indien, wo sehr ähnliche Bilder von Männlichkeit vorherrschen. Wir sind in der Region Maratwada. Dort hat Swissheit das Projekt «Towards Gender Equality», also auf dem Weg zur Geschlechtergleichheit. 
Hier ist nicht nur Gewalt an Frauen ein Problem, wie das Beispiel am Anfang gezeigt hat. Es geht auch um illegale Zwangsheiraten von Minderjährigen. Das betrifft 40 bis 50 Prozent aller Ehen in der Region. Oder es geht um den gefährlichen Brauch der Mitgift, wie Sneha Giridari von Swiss Aid India erläutert. It's a very deep-rooted custom in India. Wenn eine Frau verheiratet wird, muss ihre Familie der Familie vom Mann entweder Geld, Schmuck oder ein Stück Land schenken. Dieser Brauch wird heute noch in 70% der Ehen vollzogen und ist eine der größten Ursachen von Gewalt. Dies, weil sich die Familien oft keine Mitgift leisten können und es zu Mitgiftschulden kommt. Diese Bräuche gilt es abzuschaffen. Dazu besucht Swissheit Familien, sobald die Mitarbeitenden von einer Heirat erfahren. Sie versuchen, die Familien davon zu überzeugen, von einer Kinderheirat abzusehen oder keine Mitgift anzunehmen. Our strategy is that the project staff doesn't go for home visits. Uh, we have selected these village community mobilizers and peer educators who are from that village, who are from that community. So they are like from their neighborhoods, they are known people and they are reliable, they are trusted by the villagers. Zu überzeugen versuchen die Projektmitarbeitenden nicht selbst, sondern mit Hilfe sogenannter Peer Educators. Diese fungieren als Vorbilder für Gleichstellung und als Agenten für Veränderung, denn sie haben die neuen sozialen Normen bereits übernommen. They are saying, okay, I will not take dowry, I will not give dowry, or I will not marry a girl who is a child. Hm? Or they are saying that I will stop committing violence. I have stopped committing violence on my wife. So if there are many individuals who are showing that change, then the community will change. Sie sagen der Familie also, dass sie kein minderjähriges Mädchen heiraten und ihre Frauen nicht oder nicht mehr schlagen würden. Je mehr Personen einen solchen Wandel öffentlich zeigen, desto eher verändert sich auch die ganze Dorfgemeinschaft. Nebst den direkten Interventionen gibt es, wie im Niger auch in Indien, Workshops für Männer. Swissite versammelt zum Beispiel in einem Dorf Männer im Heiratsalter zwischen 18 und 24. Die Projektmitarbeitenden versuchen den Männern mit Rollenspielen und Videos die Vorteile einer Ehe ohne Gewalt aufzuzeigen und auch, was für Auswirkungen häusliche Gewalt auf Kinder hat. So we try to, uh, you know, sensitize them that how a beautiful relationship can be there between a husband and a wife and then what could be the advantages of that and if there is domestic violence in the family then how it adversely affects their children like if you commit domestic violence on your wife and if your daughter watches it then uh, it is more likely that she will also face domestic violence because she has, she has seen that her mother was silent in vier jahren konnte swissheit mit dem projekt towards gender equality mehr als 100000 menschen in 80 dörfern erreichen 
Nebst der Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit hilft das Projekt konkret auch Gewaltopfern, so dass sie sich ein gewaltfreies Leben aufbauen können. Sie müssen oftmals zuerst selbst aufgeklärt werden. Zum Beispiel kennen nur 16% der Frauen das Gesetz gegen Kinderheirat. Und für erhaltene Prügel geben sich Frauen oft selbst die Schuld. So if she is a victim, she thinks it's because of her own mistake the violence is being committed on her. There are more than 82% of the women who justify violence, who accept violence. Swissite organisiert für betroffene Frauen rechtliche Beratung, psychologische Hilfe und finanziert, wo nötig, fehlende Ausbildungen, damit die Frauen ein eigenes Einkommen generieren können. Sneha Giridari erzählt von einer jungen Frau, die viel körperliche Gewalt erfahren musste und heute getrennt von ihrem Ehemann lebt und auf eigenen Füßen steht. So she got separated from the husband. Uh, we helped her to initiate legal proceedings. But simultaneously we supported her to complete her education. And her parents were not supporting her because it was an intercaste marriage. She had run away and got married with a you know, boy from different caste. So her family members were not supporting her. So we provided support to her for completing her pharmacy course. So she did bachelor's in pharmacy, uh, she did diploma also, she got a license to run a you know, chemist shop, a medical shop and now she is standing on her own feet. Sneha Giridari erzählt sogar von rund 15 bis 20 Frauen, die ihr gesagt hätten, ohne das Projekt hätten sie sich vielleicht umgebracht. Nun stehen sie unabhängig da mit eigenen kleinen Geschäften. Es gibt auch Beispiele, in welchen die Meditation erfolgreich war und die Frauen zu den Männern zurückkehrten. Indien ist nur ein Beispiel der Gleichstellungsarbeit von Swissaid. Die Organisation ist auch in Afrika und Lateinamerika aktiv. Je nach Region und Land stehen andere Herausforderungen im Vordergrund. In Niger geht es zum Beispiel um den Zugang zu Bildung und um Ernährungssicherheit und in Westafrika um Landrechte. Global, ich denke, man kann gut sagen, dass die Vertretung von Frauen in Entscheidungsgremien, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik die große Herausforderung unserer Zeit bleibt. Nur mit einer angemessenen Vertretung hat Gleichstellung in patriarchalischen Strukturen überhaupt eine Chance. Und nur dann können Frauen schlussendlich auch helfen, die Welt zu ernähren. Wenn Frauen mitreden, sinkt der Hunger. Das war die erste Folge des Podcasts von Swissaid zum Thema Hunger. Er beleuchtet verschiedene Aspekte rund um das steigende Hungerproblem weltweit und zeigt Lösungen auf. Wer mehr erfahren oder Frauen unterstützen möchte, findet Infos unter swissaid.ch. In der nächsten Folge geht es um Konfliktgold und die Verantwortung der Schweiz als wichtigste Drehscheibe des Goldhandels und was das alles mit Hunger zu tun hat. Hungrig auf Lösungen, ein Podcast von SwissAid. Produziert von der Podcast-Schmiede Idee und Konzept, Thais Indersmitten von SwissAid. Redaktion Lucia Vasella. Mit Ausschnitten aus dem Film Manaswini – A Step Towards Gender Equality von Balaji Sutar. <Musik>